0: Bonjour La Relève. Alors aujourd'hui, je reçois un réalisateur hors pair qui réalise depuis, au moins depuis mon année de naissance au Québec, <rire> en 93. Euh, le plus loin que je me rappelle, c'est Covergirl. Plus récemment, euh, il était à la barre de Les Honorables, Versailles et euh, Le Mirage qu'on va pouvoir voir en février euh, sur nos écrans. Alors aujourd'hui, je reçois le grand Louis Choquette. Bonjour. Comment qu'on se sent? Euh,
1: plein d'humilité? Écoute, euh, <rire> non, moi je pense que le grand, ça ne marche pas. Là. Pour moi, je ne me sens pas du tout comme ça, je comme ça mais je, 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 je ne peux pas non plus nier l'expérience, le temps, la, la mm. quantité de séries que, que j'ai eu, la, la, luck, la chance de faire.
0: Oui, il y a aussi euh, Mirador, La vie parfaite,
1: ouais. euh, quoi d'autre euh? Euh, – ben Dernièrement, j'ai travaillé pas mal en France. Okay. Donc j'ai fait une autre série qui s'appelle Philharmonia. – Oui, est, c'est vrai. Euh, – C'est un, une espèce de drame qui se passe dans un orchestre symphonique mm-hmm. qu'on a tourné à la Philharmonie de Paris. Donc, c'était quand même une expérience euh, très très euh, nouveau, artistique, en tout cas très nourrissante. Euh, voilà, Les Honorables, on est en train de préparer la deuxième saison. Là, en ce moment, on tourne euh, ce printemps. – Tu tournes combien de séries par année c'est pas trop discret <rire> Ça dépend des années, mais c'est souvent deux. OK. deux puis, euh, Mais tu sais, c'est des, c'est des projets qui s'entrecroisent pendant que mm-hmm. tu termines la post-production d'un, que tu commences la préparation de l'autre. Bon, ça se, ça se chevauche un petit peu comme ça. Mm-hmm. Mais euh, euh, en fait, ça dépend. Parce que tu sais, au Québec, avec les budgets qu'on a, les temps, par exemple, de préparation de série sont très, très courts. Puis à l'étranger, en copro euh, tu as plus de temps, il y a plus d'argent et tout ça. Fait que faire une copro, par exemple, six épisodes, euh, ça peut prendre vraiment une année complète en termes de préparation, puis de tournage, puis de montage, même un petit peu plus. Alors qu'au Québec, en six mois, c'est normalement, c'est pas normalement, mais très souvent, c'est pratiquement fini. Tu sais. mm-hmm. Alors, ça dépend beaucoup des, euh, des, 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 des budgets. Mm.
0: mais C'est ce qui est très, très intéressant, puis on, on va on va en reparler dans vraiment pas longtemps, c'est euh, tu as fait quand même pas mal de, de coproductions. Ça, on va en parler parce que c'est assez peu connu ou c'est un peu, je dirais, nébuleux, là, comment, ouais. c- comment tout ça se passe. Mais euh, pour commencer, dis-moi, c'est quoi la touche Louis Choquette? Avec toutes les, les séries que tu as faites, selon toi, ce serait quoi la, la mm. touche Louis
1: Choquette? C'est toujours difficile à dire de, de soi-même. Tu sais. Oui. Donc, c'est, euh, moi, je me j'ai, j'ai l'impression que mon truc, c'est d'être caméléon C'est-à-dire... Mm de... Mon plaisir, c'est de raconter une histoire. Puis mm-hmm. chaque histoire appelle un aspect formel. Appelle sa forme, appelle sa façon de tourner, de, d'utiliser la caméra, euh, d'éclairage. De... Et surtout, surtout de ton. C'est, c'est le ton qui est toujours le, 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 le truc à trouver. Puis mon, mon objectif, puis mon trip, c'est d'arriver à être capable de passer d'un ton à l'autre, ouais. en passant d'une histoire à l'autre, d'une mm-hmm. série à l'autre. Ça serait peut-être ça, mon... mon mon petit côté. Ce qui est quand
0: même important, je pense qu'on réalise euh, en général là, d'être capable de, de se
1: morfondre un peu dans, ouais. dans le décor. Oui, il faut se fondre dans le décor, il faut avoir cette humilité-là, je pense. Il y a, il y a, tu sais, je pense que euh, quand j'ai commencé au début, je voulais plus qu'on me remarque mm-hmm. que maintenant où euh, j'ai l'impression qu'au contraire, il faut pas qu'on me remarque. Tu il sais, faut, faut que l'histoire se, se soit fluide et que ça coule. Puis, mm-hmm. euh, je pense que dans le métier de réalisateur, il y a des cycles, il y a des âges, il y a, des, il y a l'adolescence. C'est, je me souviens très bien d'une période, moi, que j'appelle mon adolescence comme réalisateur. Là, c'était quand? Où j'ai, ben, c'était dans mes débuts. C'était ouais. vraiment, euh, puis j'avais, j'avais besoin de, j'avais tant, tant de choses à me prouver à moi-même. Euh, non pas qu'aujourd'hui, a, je pense que c'est pareil. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai encore besoin de prouver des choses à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où tu comprends que c'est pas euh, c'est pas toi la vedette. Puis l'idée c'est simplement d'avoir l'humilité de bien raconter ton histoire, d'être au service de l'histoire. Mm-hmm. Puis d'être au service de l'histoire comme réalisateur, mais c'est être au, au sommet de, du processus créatif. Ouais. Puis il faut aller chercher le meilleur de tout le monde. Et euh, c'est ça. Je c'est c'est, pense que c'est des cycles. Puis euh. <rire> je t'en
0: de ramasser à ce qu'on a dit tantôt. Ouais. Euh... Quand le point arrive, il faut que je pose la question. Oui. <rire> il y a un point là. <rire> euh, puis, excuse-moi, je viens de perdre le fil, mais c'est pas grave. Fait que as eu ta période d'adolescence, mais je sais que as fait aussi un peu de cinéma. Oui. Est-ce que selon toi, puis là, j'ai pas eu la chance de voir ces films-là, là. est-ce que avais cette même démarche-là? Est-ce que pour toi, c'était aussi important
1: d'être caméléon? C'est-à-dire qu'au cinéma, tu j'ai fait un film euh, qui s'appelle « La ligne brisée oui. ». Et qui se passait dans le monde de la boxe, mais qui n'était pas au... Su- mm. Le sujet, ce n'était pas la boxe. Le sujet, c'était euh, les amitiés masculines. Et à ce moment-là, dans ma vie, je vivais quelque chose avec mes deux grands chums, qui, euh, c'est comme si... En fait, la question que je posais dans le film, c'est qu'est-ce qui arrive aux amitiés entre gars quand, euh, quand le succès arrive à l'un, mais pas aux autres. Ouais. Ou à deux des gars, mais pas, un, mais pas aux trois en même temps. Tu sais. Et euh, donc, le, le vrai sujet, c'était ça. Et c'est, ça a été euh, l'occasion, pour moi, d'être plus personnel dans, ce que je, dans l'histoire que je racontais. Ouais. Même si ce pas moi qui ai écrit le scénario, mais euh, avec la, la scénariste, au départ, on s'était vraiment... C'était la scénariste? C'était Michel Allen. Michel Allen, Puis c'est ça. C'était un beau processus au départ, parce que... Elle m'a vraiment demandé sur de quoi j'avais envie de parler. Tu sais. Puis là, J'ai parlé de ça. Puis elle a écrit le scénario autour de cette idée-là. Mm-hmm. Mais à travers le, 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 les deux personnages, j'étais boxeurs. Donc, euh, donc, c'est ça. Pour moi, la différence, a été de, de. Ça m'a permis de parler d'un truc plus personnel. Même si dans des séries de télé, comme encore il n'y a pas longtemps, on s'est assis ensemble, on, on s'est réunis de trois, une productrice, une auteure et moi. On s'est dit, regarde, là, on s'aime, on aime ça travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as de faire? Qu'est-ce que j'ai goût de faire? Qu'est-ce que tu as goût de faire? Puis, euh, donc, ça aussi, ça devient assez personnel. Tu sais, on ouais, parle de... ça. Et ça, c'est pour la télé aussi. Donc, euh, mais dans ma p'tit, mon petit cheminement à moi moi, je pense que la ligne brisée, ça a été le moment où j'ai pu le plus parler d'un truc que je vivais là, à ce moment-là. Hmm.
0: Euh, puis, mais il doit quand même y avoir... Euh, admettons qu'on on revient dans le plus concret, plus récent, là, euh, dans les honoraires, par exemple. Est-ce qu'il y avait il y avait un peu de toi est-ce que tu est-ce que tu y vas quand même tu sais, je veux dire, est-ce que tu t'accroches à certaines idées oui, du scénario c'est sûr dans les honorables c'était quoi qu'est-ce qui t'a
1: ben, en fait c'est que je me souviens on avait une discussion avec un monteur là, Ça faisait des années qu'on travaillait ensemble puis, puis on se disait hey, à chaque fois là, qu'on travaille sur un truc on se qu'on n'est pas pareil il y a quelque chose de je me souviens à on c'était pas on travaillait sur un truc qui perdait de la jalousie <rire> puis on s'était mis à en parler sans arrêt lui puis moi tu sais, puis Évidemment, en salle de montage, c'est là où tout, c'est le résultat du boulot de tout le monde qui apparaît. Fait que là, t'as tellement les mains là-dedans, la tête là-dedans, que ça ça t'influence un peu, puis en -hmm. tournage aussi, bien sûr. Alors oui, il y a toujours un peu, soit que que c'est toi qui apportes quelque chose à la série ou à l'histoire, ou c'est l'histoire qui qui t'apporte quelque chose, mais il y a toujours un échange, il y a toujours un échange. Puis cet échange-là, il est fondamental, et... euh, il faut que chaque histoire qu'on raconte nous transforme un peu, mm-hmm. puis il faut que nous on se transforme un peu l'histoire. Et c'est là où il y a des zones d'ombre entre l'écriture puis la réalisation, parce que la réalisation est une forme d'écriture. C'est dans le mot réalisateur ou réalisation, il y a le mot réel. C'est notre mm-hmm. travail c'est de rendre réel ce qui est sur le papier. T'sais. <rire> Je... <rire>
0: que, quand ça fait, j'ai quoi? J'ai 26 ans, là, puis j'avais pas fait le lit encore.
1: Ouais, ouais. Et, et, et ça, dans, dans, dans le geste de rendre ça réel, de, si tu veux, de, de, d'incarner des personnages, d'incarner une mm-hmm. histoire, il faut que le, la personne qui est derrière la caméra, le réalisateur, il faut qu'il y ait une liberté pour interpréter un peu l'histoire. Mm-hmm. Et ça veut pas dire de changer le texte nécessairement, comme des fois ça peut, ça peut arriver à ça. Mais ce n'est pas nécessaire de changer le texte, c'est de, c'est de se l'approprier. Tu sais.
0: mm-hmm.
1: et, euh, et c'est pour ça que même, même les acteurs avec qui tu travailles pendant des mois et des mois, quand ils voient le film après ou ils voient la série, souvent ils te regardent et ils font « Ah, OK, c'est ça! <rire> » Puis moi, j'ai la, la prétention de, 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 de penser que j'explique bien quand même sur le plateau ce que je veux donner, mais j'ai tout le temps cette réaction-là. Mm-hmm. En acteurs on se dit, on en parle des fois. puis tu sais, Ils ne peuvent pas être dans notre tête c'est vraiment que nous qui avons tout ça même les acteurs ouais. photos il y en a un petit bout les acteurs ont, ont leur personnage les auteurs ils ont une vision aussi de leur, de leur affaire puis pour eux aussi c'est toujours un petit choc de voir qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a été transformé puis tout ça et ça ça c'est magnifique ça c'est un, ouais. c'est, un, c'est ça qui est la, la beauté de ce métier là c'est que il y a une part de ça qui va toujours rester mystérieuse ouais. il y a une part du processus créatif qui va toujours rester une espèce d'alchimie ou de, 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 de réaction en chaîne, de, de petites décisions que tu prends au quotidien. Tu sais, comme dans Mirage, c'est vraiment niaiseux, là, mais dans Mirage, c'est, c'est, ça se passe à Abu Dhabi, mais c'est Noël. Puis on est dans la maison, j'ai 12 jours à filmer dans cette maison-là, la maison familiale, si tu veux. Puis à juste avant de prix, je prends un gros, euh, c'est comme un ours, un ours polaire de Noël genre, puis je le mets là, puis c'est un, un endroit assez central près de la porte d'entrée puis tout ça. Puis, quand j'ai dit cut, on change de scène, cette journée-là, je me suis dit, ah, ok, là, je vais être pris avec ce nounours-là pendant 12 <rire> jours. <deux> <rire> puis, ça m'a influencé. J'ai pas mis la caméra à la même place parce que j'étais pas super content de mon nounours. Je le trouvais trop, il euh, y un peu trop cliché. Puis, euh... ouais. tu sais, cette petite décision-là, elle a eu toute une réaction en chaîne de, oh, on met pas la caméra ah, là. Non, la scène, on va la faire tout là, là. Ok, on va passer devant pour telle raison. Puis... Ouais. Donc, c'est...
0: C'était pas possible. Là, là, j'ai dit quelque chose de de peut-être grotesque, là, mais c'était pas possible de juste l'enlever en poste pour le plan ouais. <rire> <été filmé.
1: rire> J'avais toute une scène, c'était plus qu'un plan. Oui, toute la scène avait été ouais. Ouais. Puis non, j'étais vraiment compliqué. pris dans une continuité. Oui, oui. Euh, ouais, ouais. Puis bon, ça c'était notre affaire, les effets euh, de post C'est comme, j'étais en pleine bagarre à ce moment-là avec les producteurs pour que, pour rajouter un désert. Le désert, euh, à chaque fois qu'on avait une scène près d'une fenêtre ou tout ça, je voulais qu'il y ait un désert au loin parce qu'il n'y en avait pas, on l'a retourné. Fait que chaque effet est un peu. Il fallait que je me batte pour avoir cet effet-là qui coûtait cher. Hein. Fait que le Nono, ça a fait réfléchir. Oui, Nono, non, non, il a pris le bar. Tu sais, c'est Nono, mais il y, a, il y a tout ça. Ouais. Mais toujours, euh...
0: ben, parlons-en là, directement. Le Mirage. Euh, tu es présentement en post-production. Oui. Euh, une série internationale, coproduction française, allemande, canadienne. Oui, et belge aussi. Et belge aussi. Ouais. Euh, premièrement. Je veux un synopsis. <rire> Deuxièmement, comment qu'on se ramasse à quatre <rire> pays à produire une série? Ouais. D'où
1: ça a commencé? Euh, OK. L'histoire de ce projet-là... Moi, je suis arrivé un peu tard dans le processus. Okay. Parce que j'ai été appelé il y a deux ans, si je me souviens bien. Et j'étais en train de faire Philharmonia, donc j'ai pas pu le faire. Puis Il y a un autre réalisateur qui a embarqué sur le, le projet. Et euh, je pense que leurs dates ont changé année puis ils m'ont rappelé. Donc, quand je suis arrivé, ils avaient déjà un goût avec France Télévisions. La copro était déjà organisée, entre okay. autres. Mais la genèse du projet, donc avant moi, c'était... Euh, les leaders, en termes de producteurs, c'était les Français. Donc, c'est trois auteurs français et un autre, un autre auteur qui redialoguait tout ça. Ils écrivaient en anglais, mais il y a un auteur américain qui redialoguait tout ça. Et,
0: euh, Attends, excuse-moi... Euh... Ça a été écrit, les, les auteurs français écrivent en anglais. Pachek, ouais. là, il parle français, il parle anglais, il y a même de, de l'arabe. Il y a de l'arabe, il y a, de l'arabe il, y a de il y a des scènes en allemand. Il y a une, ouais, une OK. Euh, fait que ça a été rédigé en anglais par les Français?
1: Je pense que la première version est en français. Ensuite, ça a été repris par un auteur français, mais qui parle bien anglais. Puis lui, mm-hmm. il a écrit en anglais. Puis après ça, il y a un autre dialoguiste qui est passé. Parce que les dialogues, okay. là, tu peux écrire ça juste dans ta langue maternelle. C'est... Oui, oh, c'est ouais, il y a une fluidité ouais. qu'il te ouais. faut. Ouais. Et, euh, et donc, ça, ça, a dû, ça c'est il y a huit ans. Puis, pendant six mmh, ans, duré. ils ont écrit, ils ont développé, ils ont, ils ont trouvé des moyens de, 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 de faire, d'en faire embarquer des Allemands, après ça, les Canadiens, puis après ça, les... Et, et le, le, le... Ça fonctionne, je pense, parce que euh, l'histoire elle, se passe à Abu Dhabi. Mmh. Et à Abu Dhabi, tu as 90% de la population qui vient de qui n'est pas local. Il y juste 10% de la population qui, qui vient de là, sur place. Et du coup, c'est naturel d'avoir des Allemands, des Français, des Belges, des Canadiens. Tu sais. ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, la copro fait du sens pour un peu tout le monde, parce que les Allemands ont leur vedette, les Canadiens ont leur vedette, les Français ont leur vedette, puis donc ils peuvent avoir un vrai lien avec le public de chacune mm. de ces cultures. Tu sais. C'est qui la vedette canadienne C'est Maxime Roy. Maxime Roy qui est qui Et Sean Doyle, Sean qui est, euh, que tu ne vois pas dans le premier épisode. Non, là. c'est ça. Ou très peu. Et, euh, mais qui sont très présents après puis Sean ben, il est plus connu au Canada anglais en fait ouais. il fait House of Cards puis tout ça euh,
0: donc mais exactement qu'est-ce qui justifie le fait d'aller va- d'approcher d'autres pays pour financer euh, euh, c'est, c'est bête hein, c'est
1: l'argent c'est vraiment c'est, ça c'est accès à des fonds euh, qui sont, euh, qui sont euh, je sais pas moi c'est 100 fois plus d'argent que, que, que c'était juste un pays qui levait euh, okay. j'exagère 100 fois là, mais c'est, c'est, c'est ça. Mais après, il faut trouver la bonne idée qui fait sens pour avoir des gens de tous ces pays-là. Oui, oui. Ouais. Ça, 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 ça a du sens. Mais c'est un trend, là, il y en a vraiment de plus en plus. Mm-hmm. Il va en avoir de plus en plus aussi parce que ça en termes de financement, ça, ça, ça change tout.
0: Oui, oui. Euh, mais ça, je veux dire, ça, ça doit venir avec son lot de
1: complications en termes de production et en termes de, <rire> de réalisation. Ouais. Tu... En fait, j'en ai fait j'en, j'en ai fait une autre. Euh, Versailles, c'était une copro aussi. Okay. Puis, euh, le truc, c'est que il faut absolument que ça soit clair pour tout le monde qui est le producteur, producteur leader. Parce que euh, c'est lui, par exemple, quand on arrive, qui collige les notes de tout le monde pour donner des notes de, 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 aux auteurs. Euh, après son montage, la même chose. Parce que tu peux pas avoir à faire à, 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 à tous, ces, tous ces gens-là même Oh temps, my
0: t-il. God, j'ai, j'ai encore du ça et Moi,
1: j'ai <rire> vu les notes sur Versailles. Là, j'ai vu les notes... Euh, de tout le monde, là. et puis c'est hallucinant. Là. Il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, puis c'est vraiment des opposés. y en a un qui dit « Ah, c'est bon, c'est bon », l'autre qui dit « Non, 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 ça, il faut couper ça. » ça, ça fait plus de sens, là, fait que, Il tu sais. faut avoir... Bon, c'est beaucoup de négociations, c'est plus compliqué, c'est sûr. Euh,
0: concrètement, comment ça fonctionne? Tu, ici, on a, on a l'IDA, on a l'ACTRA, puis alors c'est un autre syndicat, mais là, si les demandes sont différentes... Ouais. Pour chaque acteur, est-ce que vous avez comme une entente collective euh... Comme. Ben, sinon, c'est compliqué.
1: J'ai... C'est compliqué pour les équipes techniques aussi, parce que, ouais. euh, tu même, on est arrivé dans des situations de, pour du logement, là, dans des, des motels euh, ou des hôtels, mettons, euh, au Maroc, parce qu'on a tourné quand même une partie de l'histoire au Maroc, euh, où là, tu avais le syndicat, des techniciens qui disaient, cet hôtel-là, il n'est pas assez de qualité pour. <rire> tu avais un groupe qui s'en allait, puis l'autre groupe qui restait dans cet hôtel un peu miteux. Euh... Que, c'est de la grosse gestion, là. C'est pas simple du tout, du tout, 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 Mais on y arrive. arrive. Oui.
0: Euh, t'avais-tu un peu de. Est-ce que tu devais un peu gérer cette situation-là en tant que réalisateur? Ou toi, tu étais vraiment un peu ceci de ça, tu arrivais sur le plateau et c'était ouais. comme.
1: Genre, faut... ouais. Je m'en mêle euh, le moins possible, je dirais. Là. Ouais. Mais des fois, c'est, 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 c'est des gens que tu côtoies, c'est des amis. C'est, que c'est sûr que tu es touché par tout ça. Mm-hmm. Puis euh... Ça m'est arrivé de, un jour d'aller dans l'hôtel qui était pas cool, puis de, de sortir ma gang, puis de leur payer de ma poche des chambres d'hôtel mieux, là, parce que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Mais ouais. la prod après, elle a accepté, puis c'était bien correct. Ouais, ouais. Il y a un peu de ça, mais euh, ce, qui, ce qui était euh, de ce projet-là, le plus fascinant, c'est que sur la, la, la feuille de service, le matin, tu avais 15 nationalités différentes. Tu ouais. avais un machinot euh, jordanien, tu avais euh, un deuxième assistant euh, libanais, euh, tu avais. Et tout ce monde-là, là, la gang de Dubaï, la gang d'Abu Dhabi, se retrouver les Marocains après, on se retrouvait avec le même langage cinématographique. Mm-hmm. C'était les mêmes termes, c'était en anglais. Au Maroc, on, on, on parlait beaucoup français avec l'équipe aussi. Et euh, avec cette une, une intensité incroyable, puis il y a une espèce de bouillonnement de culture, puis quand le L'acteur allemand euh, commence à jouer la scène de telle façon, puis la, la française, elle regarde regarde. Ben, ben, « Voyons non, il joue comme ça, c'est bien weird. Puis, » euh, Puis lui, il ne comprend pas comment elle la joue. Puis maintenant on, on, on met tout ça ensemble, puis ça devient extraordinairement vivant. Tu sais. ouais. et, et surtout, on est pas on sort des clichés très vite dans le mmh. jeu, parce, que, parce qu'il n'y a, a plus de, de clichés communs. Tu sais, on, il y a son, son cliché d'allemand qui parle de telle façon, ça, son cliché de, de française qui... Qui, qui fait plus de fioritures. Bon, Il y a une espèce de, de zone que tu crées, qui est toute nouvelle, puis qui est unique à chaque fois. Euh, qui est très riche. Là. Fait que ça, c'est la, dans la CoPro, là, ça, c'est le, le, un des très, très, très beaux aspects. C'est, c'est
0: ça. Euh, ça. C'était une, une de mes prochaines questions, mais tu réalises dans quelle langue? <rire> tu donnes <as> des indications <rire> dans quelle langue? Est-ce que tu t'es dit moi, je, là, que c'est l'anglais, c'est l'anglais pour tout le monde? Ou des fois, tu y en français? Des fois... Euh... Non, il faut que tu le fasses en anglais.
1: Ouais. ouais parce que sinon, les, an- les anglophones sont complètement perdus. Puis les francophones qui sont sur le plateau parlent anglais. Tu sais. Ouais. Que... Puis en plus, il y, y a autre chose c'est que quand tu parles à un acteur, quand tu ne lui parles pas dans la fa- dans la langue qu'il joue, ça, ça teinte un petit peu son jeu, puis même sa compréhension. Puis ça peut, euh, pour des acteurs français, comme mon actrice principal, euh, euh, ben José Rose... Euh, l'anglais, ce n'est pas sa première langue. Dans -hmm. l'histoire, tu l'as vu, elle a un gros, gros accent français. -hmm. C'est normal parce que je suis une française. Je joue comme ça. Sauf que pour son cerveau anglais, en fait, si je lui parlais en français avant, ça devenait super confus. Donc, euh, il faut rester euh, le plus possible en anglais.
0: Euh, Oui, donc ça devait faire des dîners assez
1: assez épiques. Rajoute rajoute à ça le ramadan parce qu'on a tourné pendant le ramadan dans le désert à 47 degrés. Like où l'équipe, à partir de 14 h je, je me retournais dans le désert puis je ne savais plus où ils étaient. En fait, ils étaient tous couchés sous les camions de tournage parce que c'est la seule endroit, le seul endroit où il y avait de l'ombre parce qu'ils peuvent pas manger ni boire euh, tant oh, que le soleil Dieu. est élevé. Ouais. Ils tombaient comme des mouches. Là. C'était vraiment c'était inhumain. Là. Puis, euh, donc, euh, ouais il y avait tout ça. Il y avait une espèce de clash. puis là À 7 h quand le soleil se couche, là, Oublie ça, il faut qu'ils mangent. Ben là, j'espère. <rire> fait que là, on <l'oréan> arrêtait <rire> tout, puis de y aller manger.
0: Fait que toute ton équipe technique était, ou la majorité était euh, arabe, arabique.
1: Ouais. Ils étaient, oui, la plupart étaient musulmans, surtout au Maroc. Euh, surtout qu'au Maroc, que le, le Ramadan, c'est une loi. tu es obligé ah de ouais? faire le Ramadan. Ah ouais. on oh, monte chaque chef. Hein? Oui. Et euh, fait ça aussi, ça, c'est, ça je ne sais pas. Vraiment, je ne me souhaite plus jamais ni à personne de tourner au permanent. C'était tough, Ah ouais, hein? ouais, Ça ressemble à quoi une journée de tournage? <rire> ben, d'abord, tu tu commences le matin, puis il fait déjà 40 ou 41. Euh, Celsius. Ouais. Puis, euh, <rire> puis euh, donc, c'est très rude. Euh, étonnamment, moi qui souffre beaucoup de la chaleur, là, étonnamment, je me suis aperçu que nos corps s'adaptent assez bien. Mm. Et euh, tu finis par trouver une façon de. <rire> tu ça, ça. Non, tu t'en rends pas compte, je sais ouais, pas, peut-être. Peut-être qu'elle s'évapore dès ouais, qu'elle apparaît. Que <rire> et euh, Et là-dessus. Moi, c'est d'autre C'était de respirer l'air chaud. Que je trouvais. Je trouvais ça hallucinant. Tu avais l'impression d'étouffer au début. Mais non, c'était pas pire, ça. C'était vraiment pas pire. Puis, euh, mais les acteurs, tu sais, il faut jamais, jamais. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à côté de mais ça doit sol, être fou, là, là, il ne faut pas qu'il perde j'ai <rire> compris qu'il fallait que les femmes personnelles des sandales parce que le sable dans le désert est tellement chaud qu'ils se brûlaient les orteils mm. on a tous mis des, euh, des, des courses là, <rire> à la dernière seconde technique là, tu sais. ouais. fait que tout ça, Tout, c'est des petites affaires auxquelles il faut que tu t'adapes. les scorpions la nuit dans le désert, les machins. Oh, les simples <rire> petits scorpions. Hein. Hein? Non, mais on n'est pas les premiers. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a oh, ouais. tellement de tournages qui ont été faits dans ces conditions-là. que c'est... Oui, c'est un peu plus tough, mais c'est beaucoup c'est très beau. C'est ouais. super beau. T'es. Après,
0: je me dis, il viendrait tourner au Québec en plein hiver. <rire> Peut-être qu'il se rendrait ça plus les... dur, je pense. Les maudits écureuils. <rire> Ouais, 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 ouais. Oh, C'est pas facile. Euh, par contre, euh, donc j'ai vu le premier épisode. Ta, arnouche, c'est... Je... Là, je peux comprendre les quatre pays. Il y a de la production là-dedans, mon chum. C'est... Ouais. Ça y va par là. Les... Les premières... La première séquence, c'est pas choquante, mais ça rentre dedans. Là. Ouais. C'est... On... on revit je sais pas à quel point on... on peut en parler ou pas. On peut en parler, oui. Ben, cette première séquence-là, on revit le, le, le tsunami en, en Thaïlande, je pense que c'est ça, en 2004. Oui. Euh, on est dedans, là. <rire> Pourquoi, en Mais fait, on est que... allé là?
1: Ouais, En fait, la, l'idée de cette série-là, au départ, là, c'était de voir... Euh... Parce qu'à Dubaï, puis à Abu Dhabi, c'est reconnu, selon toi, qui est reconnu pour euh... recevoir des gens qui ont décidé de changer de vie. Mm. Qui sont comme disparus de leur vie. Leur famille, leurs amis veulent recommencer une nouvelle vie un peu en cachette. Et tout ça est parti de ce phénomène-là. Toute l'idée est partie de ce phénomène-là. Puis, euh, euh, après ça, je pense que les auteurs se sont dit que ben, le tsunami, ça pourrait être ça. T'sais, ça peut être une occasion pour quelqu'un de faire croire qu'il est mort puis qui, euh, qui, qui, qui qui vit une autre vie en parallèle. Bon, après ça, je ne veux pas trop euh, dans les dire, détails, non, non. mais c'est pour ça le tsunami. Bon, après, et d'autres films qui ont été faits sur le tsunami, moi j'avais pas du tout les budgets, même si c'est beaucoup plus d'argent que des productions québécoises, j'avais pas des budgets pour recréer la vague par exemple. Non, mais c'est très très bien fait, mais, très bien pensé. Mais en tout cas, il y a <rire> d'autres façons de le donner. Ouais, et, euh, et même dans la version que tu as vue, c'est pas final encore. Là, on la voit en réflexion, là, à un moment donné. l'effet les de la vague, ça, c'est c'est beaucoup mieux que ça. Là. Ouais. Ouais,
0: puis, euh, mais euh, ouais, c'est parti de là. Euh, ça me fait penser justement, euh, quand on arrive, là maintenant, ces produits, euh, j'ai vu qu'il y avait de la post-prod, il euh, y a de la post-prod en Paris, décidément parce que tu, tu reviens de Paris. Ouais. Est-ce qu'il y en a au Québec aussi je, pense en fait, que...
1: le, je dirais que 90% de la post-prod se fait à Montréal. ouais c'est OK. Puis il y a un peu d- 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 des de, de de post-synchronisation. Puis euh. Fait que je fais des petits allers-retours là, pour euh, aller faire de la post-cinco avec les, les acteurs qui en ont le plus. Là. Et, euh, mais c'est le fun parce que tous tout, tout les effets, tout la, le, le, le montage, c'est des monteurs d'ici. Euh, donc ça c'était cool. Puis là-bas, ben j'avais directeur photo, premier assistant et script qui était euh, québécois. Ah. Donc ça, c'était. Puis j'avais des tops. Là, Ronald plante à la photo. Puis, c'est, c'était, c'était, c'était génial. <rire>
0: Ah, oh my God, non, c'est vraiment... Euh, c'est super bien foutu, là. Tu sais, puis il euh, y a une belle attention à la mise en scène aussi, ça bouge. Je pense que... ben j'ai pas vu ce que t'as fait avec Versailles, là. Je l'ai malheureusement pas retrouvé sur Netflix. Je sais okay. pas s'il est encore là au Canada, là.
1: Ah, c'est peut-être Netflix US en ce moment. Peut-être, peut ouais.
0: Ouais. Mais, t'as pu avoir du fun en
1: termes de mise en scène, ça bouge beaucoup. c'est Oh, non, je me suis amusé, là. Écoute, on a fait des scènes... À Abu Dhabi, là, il, y a un, il y a une zone. En fait, on a créé comme une, une base ville puis une haute ville à Abu Dhabi, ce qui n'existe pas vraiment. Là. La base ville, on l'a tournée au Maroc. Mm-hmm. Mais il y avait un bout à Abu Dhabi où il y avait euh, des, des espèces de. Je sais pas, des, une cinquantaine de, de jonques chinoises, des espèces de vieux bateaux euh, chinois, puis des pêcheurs, puis ils sont tous amarrés un côté de l'autre. Mm. Puis on avait loué tout ça. Fait qu'on avait, ça, c'était notre champ, de, de, notre terrain de jeu, si tu veux. Puis. Euh, on a, fait, on a fait des scènes de poursuites puis de, 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 de coups de feu puis de machin c'était juste, euh, juste malade hein. c'était vraiment,
0: fait que vous avez tourné ça. plus en location
1: on était que en location okay.
0: puis là ça maintenant euh, je voyais dans les euh, dans les euh... Dans le générique final, tabarnouche, mon français. Dans le générique final, il y avait euh, genre super écran français, je ne sais pas. Euh, parce que c'était le même logo que super écran, mais c'était. C'est super écran. C'est ça. Ouais, c'est mais super c'est... channel, en fait. Super channel, ouais. euh, Mais il y avait Crave aussi. Qui, ouais, qui a... Crave. En
1: fait, il y avait Belle. C'est ça. En fait, Belle faisait la version. Euh, ça va être sur super écran français, parce que ça a changé deux, trois fois. Là. Super écran français, puis euh, euh, Crave en anglais. Okay. Tu, tu le prends? Non. Je sais pas que ça vibre dans le micro. <rire> ouais c'est ça. Euh...
0: Donc, c'est ça. Là, là j'ai, j'ai perdu un peu la dernière phrase. Là où je m'en allais avec ça, c'est, juste... c'est diffusé où? Quand c'est... Est-ce que ça va être au câble ou ça va être vraiment sur Internet? Ça dépend toi? des pays.
1: Ouais. Ça dépend des pays. Comme okay. là, euh, en France, c'est France Télévisions. Donc c'est la, la grande ouais. chaîne. Euh, en Allemagne, c'est la ZDF. C'est l'équivalent de, de France Télévisions pour l'Allemagne ou de Radio-Canada, si tu veux. Ouais. Puis après ça, en Belgique, je ne sais même pas. Puis au Canada, c'est, c'est, c'est Crave, puis Super Channel, euh, Super Écran. Donc, euh, c'est un petit peu plus. Euh, c'est un petit peu moins de répercussions, ça.
0: Ouais. On n'aura pas ça. Ouais. On n'aura pas ça. Ouais. C'est, c'est là, c'est parce que je l'écoutais et j'étais comme, me semble, ça, je ne le verrais pas sur le câble. Ben là, attends, j'ai pas le câble. C'est sûr, je ne l'aurais pas vu sur le câble. Mais, tu sais, j'étais comme, c'est tellement bien foutu. C'est en, en grande partie québécois aussi. Ouais, c'est en ouais, bonne partie. Ouais. On a, le réalisateur est québécois. là tu sais Mais il me semble que je ne le
1: verrais pas, ça, à Radio-Canada, je le verrais pas. Oui, c'est de valeur parce qu'ils ont y ont embarquer. En fait, c'est TVA qui a fait embarquer. Radio-Canada aussi était bien intéressé. Mais c'est beaucoup de sous. C'est beaucoup, beaucoup de sous. Puis euh, je okay. pense qu'ils ont trouvé ça un peu difficile. Après, euh, après, je sais qu'en ce moment, comme c'est un trend, là, les, les copros, mm-hmm. euh, ils, ils vont embarquer, là, c'est sûr. Puis ils vont juste trouver les bonnes idées, comme je disais tantôt, là, où la... tu peux avoir, mais il y en a plein de bonnes idées possibles, où tu as des gens de plusieurs nationalités qui se retrouvent ensemble.
0: Mm. As-tu connaissance de d'autres coproductions qui ont été faites, euh, qui ont été diffusées
1: au Québec? Bonne question. J'ai cherché rapidement, J'ai ouais, pas, je euh... pense qu'il n'y en a pas. Euh, à ma connaissance, ah, tu sais, il y en avait, mais ça c'était un film, euh, Nouvelle France, je ne ouais. si souviens de ça. Oui, oui. Qui était peut-être pas... En tout cas, ça a été difficile, je pense. Mais non, pas tant que ça. Euh, OK, mais écoute. Mirage.
0: C'était quoi le plus... Euh, à part le, le, le désert, <rire> le, le fait que tu travailles avec beaucoup de nationalités, créativement, euh, c'était quoi le, le plus gros défi pour réaliser cette série-là? Euh, tu devant le scénario... Tu lis ce scénario-là. Euh, est-ce que c'était dans l'histoire? Ou, euh, c'était, quoi, c'était quoi vraiment le plus, ton plus grand défi créatif pour Mirage?
1: Je, je, pense, que là, je pense que ça a été de... C'est juste qu'il n'y a pas longtemps, là, ça a été de, d'essayer de convaincre... Tu sais, Mirage, par vocation, là, c'est du divertissement. C'est mm-hmm. du divertissement mainstream. Ouais. Moi, quand ils m'ont approché, je leur ai dit « Les amis, c'est cool, votre scénario, il marche bien, super, et tout ça. Puis il est même très, très bien. » Mais je, je vais le traiter d'une façon qui ne sera pas mainstream. En tout cas, le moins souvent possible. Puis ça va commencer au casting. Puis pour aller chercher, oui, des gens connus dans ces pays-là, mais surtout des gens comme, par exemple, Marie-Josée Croze, qui amènent un côté euh, beaucoup plus... Euh, les mythes, tu te demandes si le personnage n'est pas complètement folle au début, puis... Euh, alors que si on l'avait joué un petit peu à l'américaine, un peu trop lisse, un peu trop polie, euh, ça, aurait eu, ça aurait été beaucoup moins poreux, ça aurait été moins, moins vivant, moins vrai, moins authentique. Là. Puis, euh, fait que le casting a été fait en, en fonction de ça. Mais mm. tout au long en fait, du processus de préparation, de tournage après, puis en post-prod encore plus, je pense que en post-prod, ça a fait ça le plus. C'est que là, les cultures, les références étant différentes, euh, chacun avait un peu peur de pas plaire à son public tu sais ouais. et du coup de plaire au public là, cette notion là est devenue trop importante je trouve et
0: extrêmement difficile à gérer c'est pas ouais. un public là
1: ben c'est ça c'est ça tu sais ouais. euh, je veux dire il euh, y a une scène d'amour puis euh, à Goudébi, on nous dit si vous venez, venez vous voulez tourner ici il n'y a, a pas de scène d'amour il n'y a pas de nudité puis là en France tu dis ou même ici au Québec tu dis mais puis même en Allemagne Ouais, mais s'il y a une, une scène d'amour à un moment donné, c'est pas qu'on veut absolument qu'il y ait de nudité, mais si, si on veut juste être honnête dans notre, notre travail d'in, d'incarnation de la scène puis des mm-hmm. personnages, il faut quand même y croire que ces gens-là ont un rapprochement physique. Ouais. Toute la série. <rire> pendant toute la série, on attend que ces deux-là tombent en amour. On sait qu'ils sont en amour, puis qu'ils vont enfin se le dire, puis s'embrasser. Pis bon, fait que là, euh, OK, là on arrive, on fait la scène, mais on la fait on la tourne pas à Abu Dhabi, on la tourne au Maroc. Puis il y, y a un peu de nudité. Puis là, tu as euh, les Français qui me disent Ah, c'est super, ça marche. Là, là. Après ça, tu as les Canadiens qui font Ah, c'est un peu beaucoup. Un peu. <rire> là, c'est les clichés je te dirais, des situations où les cultures, tu sais, c'est tu ouais. t'aperçois qu'il y a, y a des, des points de vue différents sur une même chose. Mais ça, ce truc-là a été là tout le temps. Puis souvent, ça nous faisait. Ça nous, nous, ça nous étonnait de voir comment. Fallait se battre pour des petites affaires qu'on pensait évidentes, puis d'autres affaires qu'on pensait être vraiment compliquées euh, étaient acceptées aussi euh, facilement. Tu sais. ouais. Alors cette espèce de, tu sais, le réalisateur puis les producteurs, il doit y avoir un rapport de force tout le temps. Je pense mm-hmm. que c'est important. C'est important que le réal euh, défende ce en quoi il croit, puis c'est important que le producteur ait un sentiment d'une sincérité dans la, la volonté de rester dans les budgets aussi, tu sais, puis de ouais. faire une bonne série. Ouais. Fait que, et ça, c'est toujours un peu tendu, mais quand tu as un peu d'expérience, puis quand les producteurs ont un peu d'expérience, ça devient un petit jeu qui, à la limite, n'est pas toujours le fun, mais en général, c'est, ça fait partie ouais, de la même, un petit Un petit jeu de souk à la corde, wow. là, gentil. J'ai un, chum, j'ai un chum réel qui disait « you just have to smile and nod, and then, and then you do what you want <rire> ». C'est un peu ça.
0: Oui, oui. fait que euh, décidément un gros clash de de valeurs <rire> ouais. ça devait être euh, gros clash culturel aussi ouais. ça devait être assez difficile à gérer effectivement euh, au niveau de la violence est-ce que c'était comme un enjeu aussi est-ce qu'il y a des endroits qui voulaient plus de violence moins de violence non ne je veux
1: pas entendre des anecdotes de tournage mais on a eu des ouais, moments ouais. vraiment cocasses là c'est vraiment le genre euh, Abu Dhabi euh, et, ils avaient dit si vous faites des scènes impliquant de la police, on veut que nos policiers soient sur le plateau pour qu'on n'ait ait pas l'air fou, pour être sûr qu'on a l'air mm-hmm. euh, bon. Donc ouais. là, ils nous ont, ont prêté leurs uniformes, leurs leur voitures, c'était écrit police, Abu Dhabi police, et tout ça. Puis ils étaient sur le plateau. Puis euh, les premières scènes qu'on faisait avec des policiers, j'avais des acteurs policiers. Puis, euh, une fois ou deux, je suis allé voir le chef de police d'Abu de Dhabi qui était sur le plateau. Puis, j'ai juste vérifié avec lui, euh, est-ce que c'est comme ça que vous faites ça ici, puis tout ça. Est-ce que... Puis, il était tellement content là, que, je me... que je m'ouvre l'esprit à... à leur présence, puis tout ça, qu'à un moment donné, devant toute l'équipe, il s'est penché. Puis, il m'a donné trois bisous euh, sur la poitrine. Sur la torse? <rire> Quoi? Je... Et... C'est là, moi, je, je suis un peu comme oh, Tu un que peu, que là. Se passe, là. <rire> <rire> et c'était tout à fait naturel. Tu sais. C'était des, des manifestations de, de. Je sais pas, il était content. Il était. Euh, que, <rire> là, là, je t'en raconte une, là, mais j'en ai plein, là. Je suis vraiment, là. des meetings dans un vrai poste de police avec les chefs de la, de la, de la police d'Abu Dhabi. Puis c'est sérieux, la police, là-bas, là. C'est vraiment ah, sérieux. Ouais, ouais. Et, euh, et tout à coup, je me retourne puis je vois deux policiers en, en uniforme qui se tiennent la main. Tu sais. Puis pour nous, c'était c'est, c'est ouais. des petits clashes culturels où tu veux serrer la main d'une femme ouais. puis elle va refuser de toucher ta main parce ouais. que toi t'es un impur, t'es, t'es pas musulman ouais, ouais. alors tout ça là, je, je, je... maintenant je pense que oui là, mais je voulais que ça soit à l'écran t'sais. je voulais mm-hmm. qu'il y ait ces petits clashes puis, euh, puis on a fait beaucoup attention à garder cet aspect-là ouais. que c'est des éléments du contexte de tournage mais qui sont tellement cool que ils devaient être,
0: de tu sais. ben, il être contents aussi que vous puissiez les, euh, montrer un peu leur culture sur un autre jour, surtout euh, en Occident. Euh. Mais je pense oui. qu'en Europe, ça fait plus longtemps que, on, que la, la présence arabe euh, est. Ils y, y en ont un, ils ont une plus, beaucoup plus grande population. Ils ont subi quand même, euh, ils l'ont pas eu facile puis ils ne l'ont pas encore facile, fait que se sont fait peut-être plus vocales. Euh, puis mais ici, on est, on est aussi vraiment plus loin, il y a encore des mythes, euh, on en voit encore peu, on voit peu cette culture-là je sais qu'il y a des films qui ont été faits sur le sujet ouais. ça commence justement là t'sais. Euh, fait qu'ils devait être contents aussi
1: de, en, t'sais, de pouvoir percer un peu le mainstream, si on peut dire ouais, ouais, je pense euh... qu'ils veulent ça, il y en a eu, eu, eu plein de films tournés à, à Dubaï là, qui est oui, oui. juste à côté, mais ça fait partie de leur volonté, oui, de s'ouvrir mm-hmm. au tourisme, entre autres, puis de faire connaître leur, leur truc, euh, leur pays. Euh, mais c'est, moi, c'était la première fois que j'allais en pays musulman de ma vie. Je n'avais ouais. jamais mis les pieds dans un pays. puis j'ai, j'ai voyagé beaucoup, mais par hasard, comme ça, pas dans, ces, dans ces, cette culture-là. Puis ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. J'ai trouvé ça... Euh... Puis j'étais content que mes enfants sont venus beaucoup, là, avec euh, oh, ouais. sur, sur le, le, le plateau, puis en fait, plein, plein de, de, d'aller-retour. Et j'ai vu dans leur regard aussi que c'était, euh, on est teinté d'un, d'un, d'un espèce c'est de fou, cliché. Ouais. C'est épouvantable de se rendre compte de ouais. ça. Puis que d'être en contact avec cette autre culture-là, bien, ça, ça change ton point de vue. Puis mm. ça, ça calme beaucoup de choses. Ouais. J'avais un cours de cinéma arabe justement
0: où, euh, ouais. Ouais, à l'université. Euh, ça m'avait un, un, J'ai toujours une fascination pour les pays arabes. Là. C'est... Ouais. J'ai vraiment une fascination. C'est... J'ai, je pense que c'est la deuxième ou troisième fois que je le dis sur le podcast, c'est ma prochaine destination, c'est le Maroc. Là, okay. Parce que j'ai vraiment très, très hâte. Euh, fait que ce cours-là m'a énormément ouvert les yeux. Puis, euh, par exemple, euh, j'ai beaucoup étudié Nadine Labaki là, ouais. qui, donc, qui était à Cannes récemment. Euh, c'est, c'est, c'est le fun de pouvoir l'avoir. Puis, tu sais, une des scènes, justement, dans le premier épisode qui m'a marqué, c'est quand les deux polices sortent de l'auto et c'est deux femmes, tu sais. Oui. C'est comme, c'est cave, c'est tellement cave, ah, oui. mais c'est... Mmh. c'est absolument pas ce à quoi tu t'attends. Surtout que, bon, on en parle un peu, il faut que ton personnage principal, ta ta personnage principal, il faut que son, son chum signe un papier pour dire que... Elle peut faire des, des, des activités. Où, euh... En fait, c'est
1: elle parce que c'était ils ont leur visa en fait pour aller euh, à Abu Dhabi parce qu'elle a un boulot là-bas. Puis ouais. c'est elle qui devient son sponsor. C'est-à-dire que s'il veut acheter de l'alcool, il faut casser un papier comme quoi... Euh...
0: Ah, c'est elle ouais. qui doit le faire. Ah, ouais. oh, OK, j'ai complètement mal compris. Ouais. Non, mais... <rire> tu mais c'est... vois, c'est... mais j'ai mal compris parce que je suis été Si je m'en sors ouais, pas. <rire> je m'en mais pas. Moi, ça,
1: c'est un autre mythe après l'alcool. Parce que finalement, on s'est aperçu que... Si c'est des dry restaurants, dry hôtels partout... Mais en fait, il y a des places ouais. où tu peux lâcher l'alcool et c'est juste caché. Ouais. Mais il y en a plein, plein. Mm-hmm. Fait que, mais en tout cas, des, des coproductions qui nous permettent ça, c'est la coproduction qui nous permet ça. Mm-hmm. Ça, c'est difficile euh, avec les budgets qu'on a au Québec de dire hey, mon histoire commence à. Ça, ça, c'est déjà fait. Là, incendie, il euh, y en a une partie qui est tournée là-bas. D'ailleurs, je me demande si c'est pas au Maroc qui ont tourné aussi. Ou au Liban, en tout cas. Donc, euh, juste ça, là que notre talent québécois puisse aller s'exprimer dans, dans d'autres endroits comme ça, d'être filmé par notre, avec nos yeux à nous, ça, c'est fantastique.
0: Tu dirais que c'est quoi, c'était quoi, toi,
1: ton... Tu dis « nos yeux à nous », est-ce que tu en avais un regard, toi, en, en arrivant là? Et... Ben, Ou... j'avais une espèce de volonté euh, presque obsessive de, d'être juste, tu sais, puis de, mm. de, de montrer ce qu'il a montré, puis pas juste tomber dans les clichés, puis... Euh, euh, mais tu sais, j'ai des scènes, euh, je sais pas si tu sais c'est quoi du « doom bashing », mais c'est... non c'est un peu un cliché. Là-bas, les touristes font tout ça. Ils arrivent et ils embarquent dans des gros 4x4 puis ils montent sur des dunes avec de la musique à fond. Il y a des tunes précises pour faire du dune bashing. <rire> bon, je voulais ça. T'sais, j'ai une scène là-dedans avec des gens qui volent une, une voiture et qui vont faire ça. Mais... Euh, mais je ne voulais pas que ce soit que ça tu sais. je voulais mm-hmm. que ce soit le plus euh, intégré possible dans la ouais, ouais. réalité de là-bas
0: là. ben, c'est sûr que je veux dire, des, <rire> des, y en a des beaux establishing shots dans cette série-là <rire> <rire> mais écoute, c'est beau là-bas
1: c'est, c'est hallucinant là, pour nous c'est, c'est, c'est incroyable
0: euh, sinon tu as aussi tourné euh, plus près de chez nous les honorables ouais. euh, qu'est-ce qui t'a fait embarquer sur ce projet-là
1: les honorables, c'est le conflit intérieur entre ce à quoi euh, toute ta vie t'a cru, t'a défendu, t'as cru, t'as défendu, certaines valeurs. Il t'arrive un événement qui fait que t'es, tu dois constater, en fait, que tes valeurs ne tiennent pas le coup. Mm-hmm. Donc cette histoire-là, les honorables, c'est, une, c'est deux juges, un couple de juges qui ont trois enfants, puis un, leur plus jeune fille, qui est une, une athlète presque olympique, se fait assassiner. On connaît l'identité de son meurtrier, mais la justice n'arrive pas à prouver que c'est lui, donc il est, il est libre. Ouais. Et plus que ça, il revient en contact avec la famille. Et, euh, et donc, ces juges-là, qui ont cru au système de justice euh, à fond, puis ça m'a amené d'ailleurs, ça, ça, c'est, ça a été vraiment un cadeau de, de rencontrer des juges, de les luncher avec eux, d'aller m'asseoir dans les salles de, 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 de tribunal là, au palais de justice avec eux, puis de... J'ai déjà dit beaucoup avec le juge qui a, qui a présidé le, ju, le, 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 le jury de, de ouais. Et puis Je suis allé m'asseoir avec lui dans la salle où ça s'est passé. puis, puis On parlait de ça, en fait. On parlait de c'est, c'est quoi un juge? C'est en, tu sais, comment, comment important est un juge? Puis, à un moment donné, il me dit, le un juge, c'est le, juge le dernier rempart contre la barbarie. C'est lui, là, à la fin, complètement, là, qui de tout le processus, on attrape des gens qui posent des gestes barbares euh, aux criminels, euh, c'est lui qui est le rempart, c'est lui qui arrête ça. Fait que si tu crois pas à ton système, tu peux pas faire ça parce que tu es en contact en fait avec le pire de l'humanité. Ouais. Et, et puis là, on a un juge dans cette histoire-là qui se rend compte que son système de justice, en fait, il savait déjà qu'il était pas parfait, mais là, ça s'applique à lui. Tu sais. ouais. Et cette, euh, ce désir de se faire justice lui-même, Finit par prendre un dessus. Puis euh, malgré, puis il résiste, il résiste, il résiste pendant toute la série. Tu sais. Et euh, il y a quelque chose de, de très universel, je dirais, là-dedans. Tu sais. Oui, Combien de fois dans un souper de famille, on entend quelqu'un dire Ah, oh, s'il y en a un qui touche un cheveu de ma fille, euh, je l'assassine, puis tout ça. Mais quand tu arrêtes la conversation oh, là, puis tu, 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 tu focus, là, puis tu dis gars, ouais, comment tu ferais ça Puis est-ce que, es-tu bien certain que tu es capable de faire ça Et qu'est-ce que ça te donnerait ultimement de faire ça Fait que la question. La série pose cette question-là. Et on a eu un, un vrai questionnement moral, en fait, à savoir comment se terminait cette histoire-là. T'sais. Puis qu'est-ce qu'on veut montrer? T'sais. Si on veut montrer que même un juge finit par se rendre justice lui-même, euh, il était hors de question pour moi, en tout cas, de finir cette série-là puis qu'il n'y ait pas, de, qu'il y ait pas une, une certaine punition ou une certaine conséquence à ce qu'il fait. Oui.
0: Qu'il y ait justice sur ça. Pour ouais. sa
1: justice. Ça, justice. Ouais. <rire> euh... Et là, tu vois, la série a été achetée puis elle va se faire en France. Ah, oh, wow. C'est un remake,
0: là. Oh, oui, Ils vont l'adapter selon leur culture. Oui. <rire>
1: <rire> Ce qui est très intéressant aussi. bah ben oui, parce que ça va être un peu différent, c'est sûr. Oui, tu sais.
0: oui. Ouais. Ouais. Euh... Ok, mais c'est super. C'est vraiment c'est super intéressant. Puis... Mais là, ça fait déjà deux projets, mais euh... je sens que. Pour toi, la, la recherche, c'est un élément très, à ce que ça me semble très intéressant, ouais. puis très important dans ton processus. Euh, tu des fois, on entend justement avec les délais qu'on a au Québec, des fois, c'est difficile. Tu est-ce que pour toi, c'est un, c'est un luxe obligatoire
1: Ah oh, oui, c'est fondamental. Mm-hmm. C'est, sinon, sinon, tu auras une approche superficielle de ton sujet. T'sais. Donc, euh, bon, après, je pense que chacréal travaille à sa façon. Là. Mais moi, c'est sûr que j'ai besoin, de me... j'ai besoin de me poser la question pourquoi je fais ça. Mm. Pourquoi cette histoire-là, je la choisis pour travailler, pour la raconter à... à ta manière oui. Et c'est, L'autre jour, là, j'étais. <rire> je, change de... je fais une petite parenthèse. J'arrive d'Abou Dhabi, du Maroc, où c'est bon. c'est, c'est La question de la liberté d'expression est très, très différente d'ici. Mm-hmm. Puis je me retrouve à la, la marche pour le climat, là, tu sais. Ouais. On était, je tout cas certaines personnes disaient 500 000 dans la rue, là. Puis je suis plus là, que 500. Oui. Oui, plus que 500. Plus que 500. Et là, je suis mis de ce monde-là, puis je trouve ça extraordinaire. j'arrête pas de me dire qu'on oh, est chanceux dans le pays, les gens, les femmes s'habillent comme elles veulent, ça, ça discute, ça, c'est très joyeux, puis il n'y a pas une, un milligramme de violence, c'est, c'est extraordinaire. Puis à je vois dans un, un, comme j'ai eu un point de vue du cortège là, de, 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 de tout le monde, puis le flash que j'ai eu, je me suis dit, hey, on, on est apparemment 500 000, mais ça, c'est même pas la moitié des gens qui vont écouter « Les Honorables » demain soir. <rire>
0: Mon père a eu la même, ah eu ouais? la même réaction le lendemain ils ont écrit sur les réseaux sociaux. ils était comme, ça te met en perspective. en ta- c'est la... vrai, Donc...
1: c'est drôle, on a pensé à la même affaire. Ouais. Mais moi, ça m'a fait ça, tu sais, après, je sais pas que j'ai réalisé, 20-25 saisons de séries dans ma vie, et j'ai repris conscience de l'importance de ce qu'on mm-hmm. fait, tu sais, de, du nombre de cerveaux, de cœurs qu'on va toucher, tu sais. et euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai toujours eu cette espèce d'impression-là, quand je choisis un projet, euh, je sais que je vais mettre du temps, tu sais, je vais mettre un an, je vais mettre peut-être plus même, puis... Euh, j'ai déjà développé des, des projets pendant six ans avant qu'ils se fassent. Ça m'est arrivé ouais. à quelques reprises. Puis, euh, fait qu'il faut que tu sois vraiment euh, convaincu de ton affaire. Pis, <rire> ouais. que, convaincu que tu as quelque chose à, de spécial à amener avec ça. T'sais. Ça donne pas un peu de vertige. <rire> ouais, <rire> un peu. Mais j'ai, j'ai refusé plusieurs fois des séries parce que je me disais. Euh, et des séries qui ont été très populaires après. Mais je me disais que c'était pas pour moi. C'était pas moi qui. Mm-hmm. C'était pas mon ton. C'était pas mon. Puis ça, je pense que c'est important.
0: Ouais, ouais. C'est vrai que ça doit. Une série comme Le Mirage en France, c'est combien de. T'sais, une série mainstream en France, c'est combien de, de spectateurs? Ah, de... Oh, ben
1: écoute, euh, moi j'ai déjà fait un truc en France avec Alain Delon, qui était dans un petit film que j'ai fait pour la télé, et euh, on avait rejoint 12 millions de personnes, je pense. <rire> c'est, c'est plus fou. qu'on est au Québec.
0: Ouais. C'est plus qu'on est au Québec. Oh my god! Ouais, c'est. c'est... Ça doit être un méga feeling, pareil, là, de, de dire là, je... tout ce monde-là peuvent apprécier ça. puis pis... S'ils reviennent, c'est parce que t'es aussi, ouais. euh, tu as touchés aussi. Tu fais ta propre recherche, mais le scénariste en a déjà fait aussi une partie. Ouais. Euh, pour toi, là, qu'est-ce qui fait un bon scénario qu'est-ce que tu regardes en premier dans un scénario quand tu vas venir faire le choix? Est-ce que c'est est-ce que je suis capable de m'accrocher ou est-ce que c'est comme, ouf, ce scénario-là, il y a un jeune, c'est quoi? Oui.
1: Bon, je pense que c'est différent à chaque fois, là presque. Je euh, mm. chose certaine, la, 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 ce qu'on appelle la première impression, mm-hmm. ça, c'est, c'est de l'art. Tu sais, c'est un truc qui est tellement important. Fait quand tu fermes, la tu, tu tournes la dernière page d'un scénario que tu viens de lire pour la première fois, ce que tu ressens à ce moment-là, c'est ce que tu vas porter pour euh, les années à venir. Tu sais. mm-hmm. Donc, euh, c'est d'abord et avant tout ton, mon instinct, là, je pense. C'est vraiment ce que je ressens quand je, je lis scénarios. scénarios. Euh, et, euh, et pour un drôle de hasard, dernièrement, j'étais, je suis retombé sur plein de scénarios que j'avais dans mes caisses. Tu sais, puis là, je, je, je regardais ce que j'ai pris, ce que j'ai pas pris, puis ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Puis, puis je ne peux pas dire qu'il y a un lien commun. Tu sais. C'est vraiment à chaque fois, c'est comme une petite aventure, un petit monde, un petit univers qui me, qui me parle ou qui ne me, me parle pas. Euh, mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait. Au-delà de ça, il y a des règles. Tu sais. il, y a des, il y a vraiment des. Il y a des euh, comment je dirais ça Il y a, la, par exemple, la hiérarchie des trames. Tu sais. de, de, de bien, dès la ouais. première lecture, d'avoir la, ton histoire principale qui se dégage bien des autres puis qui entrecoupe bien les autres. Bon, ça, c'est un peu basique. Après, tu as la, l'authenticité de la plume, le, du dialogue. Si les, tous les personnages parlent de, de la même façon et tout ça, c'est sais qu'il y a un, un gros problème en partant. Puis, euh, bon, il y, y en a plusieurs comme ça. là Tu fais, tu fais le tour de ces, de ces espèces de règles-là. Mais c'est le to- au total, là, au final, c'est vraiment ton instinct qui a quelque chose à te dire. Puis ouais. non, et il y a aussi la part de ce que toi, tu peux apporter. Comme ça, mais t'as envie de choisir un projet où je trouvais que les dialogues étaient vraiment pas bons. Mmh. Puis de m'asseoir avec l'auteur, puis de, de parler de ça. Puis l'auteur me dit, qui me dit ben Je suis d'accord avec toi, c'est pas ça que je voulais montrer, je voulais montrer l'histoire d'abord, puis après ça on travaille là-dessus. Ben là, puis on est parti, on l'a travaillé, puis c'était, c'était, c'était super, ça a super bien tourné. Euh, donc il peut y avoir des faiblesses, mais tu sais que tu peux donner un coup de main, apporter, euh, mmh. transformer des choses. Euh, les honorables, là. Sur le projet, le projet allait assez mal en fait. Le diffuseur est en train de dire qu'il, qu'il pensait plus le prendre. Ça faisait quelques temps qu'il était en développement. Est-ce puis... que Patrick tu aurait été attaché à ce moment-là euh, Non, okay. pas encore. Et puis je me souviens de, de, de jaser avec l'auteur puis la productrice puis de, de leur dire ben écoutez, j'ai une proposition, puis on vire ça de bord, puis on fait on, on, on l'approche comme ça. maintenant. Mm-hmm. Puis là, l'auteur, était, il avait le goût, il a marqué là-dedans, il euh, n'a pas du tout souci. Puis là, on était allé pitcher ça. j'ai pitché ça. Puis, à, puis ça sortait du scénario beaucoup. Puis j'ai, fait un, j'ai exprimé, mon, exprimé mon idée. Puis à la fin, ils m'ont dit si c'est ça la série, on la prend. Mais là, on veut le voir sur le papier. Okay. Puis là, on est retourné à l'écriture. Puis, euh, puis euh, l'auteur, il est allé plus loin encore que ce qu'on, ce qu'on avait dit. Puis c'était, c'était super. Quand, quand tu l'as pitché comme ça, est-ce que
0: tu avais préparé la documentation? Ouais. Quel genre de documentation? Ouais, j'avais des
1: mood boards. Ouais. Tu sais, j'avais, euh, j'avais des mood boards, j'avais des, des, euh, des références euh, de films. mais Je travaille de moins en moins comme ça. Là. Je trouve que les références, ça devient... Je, je suis un peu étonné de dire, il ouais, n'y en a pas de références, c'est plus <rire> ce que j'ai dans ma tête. Là, tu sais. oh, ouais. Puis ça, ça fait... Des fois, ça fait peur au monde, mais... Euh, c'était vraiment en, en, c'est, c'est de, de parler du ton. C'est vraiment dans, dans, dans le fait de comment je, je, je me suis plutôt fié sur une façon de raconter l'histoire mm-hmm. dans mes mots. Puis il quelques petites références.
0: Ouais, parce qu'à ce moment-là, tu n'avais pas fait ta recherche encore. Tu n'étais pas allé voir
1: le, les juges? Euh... Parce que pour moi, tu sais... Je c'est... Me souviens plus dans l'ordre, mais je pense que oui. Je pense que je n'avais pas vu les juges encore. Non.
0: Parce que ces moments-là, c'était des moments super important là c'est on dirait que pour moi c'est le moment où je me ground je me dis ok on dirait que là je trouve mon angle c'est que c'est groundé sur quelque chose de comme ouais. ça c'est on, on veut raconter précisément ça ouais. je sais pas euh, fait je serais arrivé ça aurait été un peu mon pitch mais là ça tu l'avais pas non plus fait qu'est-ce que
1: qu'est-ce que tu leur as dit est-ce que tu... ben c'est c'est sur le, le, le côté rebondissement sur le c'est le côté ouais. euh, euh, humain beaucoup mm. de ce que ces juges là vivaient ce que c'est Parce que là, au-delà des des juges c'est des pères c'est un père et de mère là, un frère une une sœur puis euh, puis le côté euh, un peu comment je dirais un peu euh, étonnant un peu dur même euh, je pense que c'est ça qu'ils ont aimé Oui,
0: oui, ouais ouais puis mm. Patrick <rire> <rire> mais,
1: mais... tu sais je te dis ça puis d'autres fois là, ouais. les scénarios sont tellement bétons qu'ils vont, ils vont caster un réalisateur. Ils cherchent, ils mm-hmm. voient 3-4 réels, puis toi, tu fais partie, tu te fais caster. Puis quand tu arrives, oui, tu quelque chose à venir, mais t'arrives beaucoup plus tard dans le processus, puis c'est bien, bien, bien correct aussi.
0: ouais fait que ça, tu es arrivé assez tôt dans le processus, donc, pour les honorables. ouais OK. Euh, là, puis là, je vais en parler parce que, mais je sais que Patrick Huard, des fois, il peut être assez, euh... ou oh, je sais, wow, wow. Je le sais pas, j'entends, on entend parler, ouais. on entend dire qu'il est. Qui, qui, un, ce qui est immensément talentueux, là, ce j'y crois, Mais il est capable de, de faire de la réalisation, il est capable de faire du montage, ouais. il est capable de faire. C'était comment te travailler avec lui? Euh, qu'est-ce qu'il a apporté?
1: Ou, euh, ouais. Écoute, c'était. En fait, Patrick, quand il est comédien, il n'est pas réalisateur. Puis il vraiment. il est d'une Il est à son affaire. <rire> euh, il est concentré sur son jeu. Il prend les directions, mais super, on s'est on vraiment bien entendu, en fait. Mm. Puis il a apporté beaucoup à la série dans ses dialogues, mais son personnage à lui, il ne mettait pas en question les autres ou l'écriture. Euh, on a, on a dit, c'est vrai qu'en cours de route, on a beaucoup discuté de la fin, puis on est arrivé, Patrick et moi, avec une idée qu'on a soumis à, à l'auteur qui l'a intégré dans le scénario pendant qu'on tournait. Mm-hmm. Avant qu'on arrive au sein de la fin. Mais sinon, euh, non, c'était, c'est, il, il rentre dans sa zone acteur, Puis là, il est, il est vraiment bon élève. Euh, euh, Puis il apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup à son personnage.
0: Que que lui aussi a fait de la recherche.
1: Euh, oui, du... parce qu'on est allé rencontrer certains juges ensemble, en fait. Ok. Euh, Macha, euh, Patrick et moi. Mm-hmm. Euh, on on, Je me souviens, là, comme c'était hier, on est sortis du, euh, du palais de justice. On était sur, dans la rue. Puis là, euh, je pense que pas de fumait une cigarette, puis on ne parlait plus. T'sais, on était vraiment comme dans une espèce de, wow, qu'est-ce qu'on vient de vivre là Puis ça nous a beaucoup touchés. Puis ça, on a été imprégné de ça à chaque jour de tournage après. Là,
0: wow. fait que c'est, c'est ce qui me fascine, moi, de, de ce médium-là. C'est ouais. tout le monde, tout c'est le scénario qui fait sa recherche, il, il vit sa propre expérience. Ouais immers de, à, de, à sa manière, il met sur papier, après ça, t'arrives, tu fais ta recherche, tu t'accroches à l'endroit, mais après ça, il faut que tout le monde, okay, on, on s'accroche ensemble sur à peu près ça, t'sais, ouais. pour faire quelque chose de cohérent. ouais
1: puis tu sais, ce qui est extraordinaire, c'est ça, c'est que t'as des, t'as des scénarios qui te, comment je dirais ça, c'est pas qui te rendent plus nerveux, mais t'as, t'as des scénarios où tu... Euh... Tu disais, ah, il yeah, faut juste que je réussisse à faire ce qui est écrit là parce que c'est vraiment bon. Mm-hmm. J'ai fait une série euh, qui passé un peu inaperçue, qui s'appelle Tendure. Et c'était écrit par Jean-Marc Dalpé, c'est un, un acteur un auteur, et un acteur mais un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Puis euh, je lisais le scénario, puis je me disais, OK, euh, t'sais, fou. là, je filme ça, là. je ne veux pas changer rien de tout ça. Puis... « Mirador », avec tes parents, c'était pareil. Tu sais, je, re- je recevais des scénarios, que je me disais « OK, c'est ambitieux, hein, en ouche, Puis, Mais c'est tellement important, le regard que, que les scénaristes avaient sur les, sur les personnages et l'histoire, qu'il fallait juste que je, me, que je me mette en diapason avec ça. Je n'avais mm-hmm. rien à changer, ou presque. Tu sais, puis, puis ça, c'est important aussi, tu sais, de reconnaître ça. Tu sais. et, euh... Tu as répondu à questions. Ben ouais. <rire> <rire> C'était pas une question. On discute, on genre.
0: Euh, écoute. Je vais voir le, en termes de temps. Ouais. Euh,
1: quelques questions. en vrai. Oui.
0: As-tu lu un livre récemment?
1: Oui, je suis en train de finir le dernier livre de Marc Séguin. Marc Séguin, c'est quoi ouais. le titre? Euh, ouais. <rire> <rire> J'ai l'air dans connes. mon sac juste là. Euh, mais c'est à quel sujet euh, écoute c'est vraiment touchant parce que c'est l'histoire d'un gars qui tombe amoureux d'une femme et cette femme là en fait c'est l'histoire d'un gars et son chum il y en a un qui est euh, qui est croate et qui retourne dans l'armée en Croatie et qui devient sniper et qui c'est affreux comme histoire, mais il, va, il viole une petite fille de 12 ans. Et là, des années plus tard, son chum, le deuxième garçon, tombe amoureux d'une fille à Paris. Et c'est cette fille que est son chum, son, son, son ouais. fait vieille. Ça part, de, ça part un peu de, de, de ça. Mais c'est une très, très belle histoire. C'est vraiment euh, très intéressant. Sinon, j'ai fini euh, « Sapiens » dernière Oh année.
0: mon Dieu, c'est
1: <rire> pas <pour> moi pour... Ilala. <rire> oui,
0: hein Oh my God, ça, c'est pas épopée, ce livre-là. Ben, c'est là, quelque là. chose. Oui. Oh my God, je l'ai, je l'ai lu deux fois. J'essaie je encore de... Ouais, euh, oui. c'est, mais c'est très dense, dans le sens que, ah, oui. dans son style d'écriture, là, là, si vous n'avez pas lu Sapiens, là, là, je pense que c'est là, un, un livre très, très important là, pour bien apprendre à se connaître individuellement ouais. et, et, et en communauté. Oui. J'allais dire communément, mais non. <rire> <plus seulement> collectivement. <rire> collectivement. <rire> euh, mais c'est très dense, hein. Les... Je veux dire... Ah,
1: en un paragraphe, on vient de te donner genre Déjà, non, c'est immense. 10
0: 000 ans d'histoire, après, là, t'es comme, OK. <rires> tu sais,
1: c'est intéressant d'en parler aujourd'hui parce que, euh, tu sais, je ne commencerai pas à tout refaire le livre, mais il y a cette idée, en fait, ce c- qui différencie Sapiens des autres, Néandertal, Cro-Magnon, machin, qui étaient tous contemporains. Moi, je ne savais même pas ça. Je pensais que c'était, c'était comme des étapes d'évolution de l'humanité, mais en fait, ils étaient tous ensemble sur la, sur la planète, puis la plupart connaissaient le langage, puis ils maîtrisaient le feu, tu sais. Puis Sapiens, euh, tu as le livre, je ne te te l'apprends pas, c'est celui qui réussit à fédérer le plus grand nombre de gens parce qu'il réussit avec ses mots à créer des des abstractions, des concepts euh, abstraits, comme par exemple une religion, comme par exemple, bon, euh, puis c'est ça qui fédérait le plus grand nombre de gens. Et comme ça, ils pouvaient venir à bout de, 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 de je ne sais pas quel gros mammifère euh, dangereux, euh, mm-hmm. parce qu'ils étaient 400 au lieu d'être juste 40 qui arrivaient pour... bon. Et le premier, un des premiers gestes artistiques, à part les peintures euh, rupestres, là, les mains mm-hmm. puis les animaux sur les grottes, les parois des grottes, c'était cette ce petite euh, statuette là, qui est à moitié euh, homme-femme-lion et qui est... Euh, L'emblème de Peugeot, maintenant, aujourd'hui, parce que ça a été trouvé dans une grotte près d'un petit village où habitait la famille Peugeot, au départ, il, y a, il y a un certain temps. Bon, ce petit là il a 30 000 ans. Donc, il y a 30 000 ans, ce qui a défini Sapiens par rapport aux autres hommes, c'est la fiction. Mm-hmm. Puis nous, c'est ouais. ce qu'on fait, la fiction. Donc, il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans, hein, c'est qu'on arrive à, à se fédérer entre nous. Tu sais, on parlait des 500 000, 1 million, 2 millions de personnes, 14 millions ou 12 millions de personnes qui regardent un même truc. Mais ça part de, de ça. ça part, ouais. c'est, c'est le même geste en fait, qu'on répète, mais euh, dans notre société et aujourd'hui avec notre culture euh, mm-hmm. actuelle. T'sais. Alors, oui. ça, c'est fascinant.
0: Un autre fait qui était super intéressant, c'était le, le phénomène de commérage. Là, que, ouais. euh, pour vivre justement 400, 500, 1000, 5000 millions de personnes ensemble, inévitablement, il faut que t'aies conf... faut, faut développer une relation de confiance les uns avec les autres puis le commérage était au cœur de on a toujours besoin de vérifier un peu oui, ce que oui, chacun, oui. chacun oui, dit oui. mais moi là, ça quand j'ai lu ça ça m'a tellement inspiré pour mes scénarios je dis OK le commérage, la confiance le... toujours le besoin tu sais ces intentions là de un peu euh instinctive, inconsciente, de vérifier, de, de ouais. regarder, de se rassurer. De, ouais, non, c'est...
1: D'avoir sa place, de faire sa place, de c'est, de donner ouais. sa place. De... Non, ça c'est, c'est fascinant. Lisez sa pièce. <rire> Lisez sa pièce.
0: Puis sinon, euh, une autre petite question en vrac Ce serait quoi ton Dream Movie ou ton Dream série, là, le, ta série de rêve. Euh, y a-t-il quelque chose, tu sais, tu as beaucoup d'années d'expérience, y a-t-il quelque chose, une série que tu n'as pas réalisée encore, hmm. euh, des histoires que tu n'as pas racontées encore, que tu aimerais vraiment raconter?
1: Je pense que je suis... Non. La réponse à ça, c'est non. C'est-à-dire que j'ai... Il n'y a, 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 a pas une séries en particulier, je pense que je, je, je demande encore à tomber en amour avec des histoires. J'espère continuer à vivre, avec, à vivre ça, parce que, mm. je, parce que j'adore ça, parce que je, je, je suis là pour ça. C'est vraiment... que je veux juste continuer à faire ça. Et, euh, par contre, je me rends compte que j'ai une espèce d'aversion de plus en plus sur les... Les lieux communs, c'est des trucs qu'on a entendus mille fois, qu'on a vu mille fois, des histoires qu'on a déjà racontées, des il y en a plein, il y avait des tonnes de scénarios comme ça, puis ça, j'ai plus envie de ça. Fait que... pis, euh... Mais de l'originalité, puis aujourd'hui, ce qui est vraiment cool, c'est que le public est vraiment prêt à ça, t'sais, faire des séries où tout le monde parle plein de langues, c'est sous-titré, il n'y en a pas de problème, puis essayez pas de me dire que c'est un problème encore avec ça, il n'y en a pas. <rire> je, je, je le vois, on, on, on le voit bien là, sur les séries, la mm-hmm. quantité de séries qui, qui se fait en ce moment. Et ce côté-là, ce côté où on vit partout sur notre planète, ensemble, avec des, des conflits ou pas de conflits, mais ça, là, cette espèce de, 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 de. Ça, j'ai envie de filmer ça. J'ai envie de filmer des histoires qui, qui mettent qui en lien des gens qui pensent pas nécessairement de la même façon, mais qui se retrouvent dans des lieux, mmh. des zones, des, des concepts, des façons de vivre et d'être qui se complètent. Mmh. Ça. Euh, euh, j'ai goût de ça, j'ai, 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 j'ai moins goût de violence, je te dirais, euh, même si je trouve ça super cool à filmer, <rire> c'est super trippant, il y a un, un côté euh, glovy là-dedans que j'aime bien, t'sais. mais il faut que ça ait un vrai sens. T'sais. ouais,
0: ouais, ouais. Euh, Peut-être en terminant, une dernière question. Euh, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui commence, qui débute, qui a envie de faire la réalisation
1: ça, c'est une question difficile parce que, dans le fond, là, le mieux, c'est de, c'est de, de tourner. Il faut vraiment tourner. Mm-hmm. Des petites choses ou des grandes, mais euh, vu par 10 personnes, vu par 100 personnes, euh, c'est facile. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Les caméras sont là, les, 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 la diffusion est facile. Là, Puis, mais surtout, il faut apprendre à, à être humble par par rapport à l'histoire qu'on raconte. Donc, il euh, faut tout de suite se placer dans une zone où on ne veut pas prouver qu'on est un bon réalisateur ou une bonne réalisatrice, mais il faut se mettre dans la zone où on est au service de l'histoire. Mm-hmm. Il y a des histoires qui sont gaspillées parce qu'on a trop voulu montrer qu'on savait bien faire les choses. Mm-hmm. Ce n'est pas ça l'objectif. Tu sais. ouais, Ce n'est pas de parler au jeu, c'est de parler... C'est ça. C'est ça. Et, euh, et, et ça, je pense que tourner, 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 euh, écouter les acteurs, vraiment les écouter. Ils ont des, C'est des antennes incroyables, les acteurs. Mm-hmm. C'est très rare qu'ils font fausse route. Hein. C'est très, très rare. Puis quand ça arrive, il faut que tu les aides là, pour les replacer un petit peu. Mais, mais sinon, là, c'est, c'est quand on, tu, tu fais ta première mise en place. Là, le matin, première scène, tu es sur le plateau. Tu as 12 acteurs devant toi, puis tu as 40 personnes. Moi, il n'y a pas longtemps, là, je me suis retourné et je me suis aperçu après la euh, mise en scène que une première mise en place, il y avait 400 personnes derrière moi. Je l'avais complètement oublié. Tu sais, mais complètement oublié. Parce que c'est la même affaire. Tu sais, il y a des grosses, des petites équipes. C'est pareil. Ton travail, est vraiment... C'est one-on-one one avec l'acteur et le scénario. Donc, quand tu fais une première mise en place, là, c'est ton interprétation de la scène que tu vas donner. Puis, dans les yeux des acteurs, tu vas voir s'ils comprennent, s'ils pensent que... Tu s'ils sais, si ont l'instinct que c'est une bonne idée mm-hmm. ou non. Puis, quand tu sens qu'il y a une petite hésitation... Arrête-toi pas, là. fais ta mise en place, continue à faire ton affaire, mais va t'informer après, va juste parler, puis écouter, puis, aie mm-hmm. l'humilité de changer des choses. Tu sais. ouais, parce souvent
0: le réflexe, ça va être de dire tu t'es compris, oui, 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 tu sais, pas déranger le processus, ouais. est occupé, c'est d'aller tendre la main, de ouais. dire t'es sûr que ouais. es sûr que tout va bien? Tu
1: sais. Parce que souvent, ils vont ils vont juste t'amener un petit truc qui va faire mm. une différence. Tu sais. Pour son ouais. personnage, puis mais à la scène, pour la scène aussi puis des scènes à deux, des scènes à 12 c'est, c'est la même chose. Il faut garder cette espèce de d'écoute là. Ouais. Très sage.
0: <rire> y a-t-il une valeur que tu préconises? Une valeur? Euh, une, une, une qualité à développer? Une, euh...
1: Moi, je pense que je pense que sur un plateau de tournage, peu importe ce que tu filmes. Si tu si es respectueux du travail des autres, mm-hmm. tu et là, c'est très égoïste ce que je veux dire, mais tu vas avoir le meilleur d'eux. Mm-hmm. Puis, fait que la valeur la, la valeur la plus grande pour moi, là, c'est, de, c'est de, 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 de donner confiance au qui, aux gens avec qui on travaille. Si mm-hmm. tu leur donnes confiance, si tu soulignes à quel point ils sont bien, tu vas avoir beaucoup plus, tu vas obtenir plus d'eux. À la limite, c'est très égoïste, là. Mais euh, moi, ça m'est arrivé, mini anecdote, puis j'arrête après ça. Parce que j'arrêterai c'est... pas, moi. Ouais, euh... Arrêtons <rire> pas. Arrêtons <rire> pas. Moi, j'ai, moi, je viens de la technique. Okay? J'étais caméraman. Mm-hmm. Et euh, à un moment donné, je n'étais pas de Montréal et tout ça. J'étais un peu impressionné de venir travailler à Montréal et tout. Puis on, on filmait un show. C'était du variété. Tu sais? Puis là, par hasard, on m'a donné la caméra que tout le monde voulait faire. Puis c'était comme juste un hasard. Puis je me suis retrouvé sur scène. Euh, dans, devant 5000 personnes, puis dans le temps, c'était, c'était Rock Voisin qui était la méga-star. <rire> Et là, tu avais le, le plus grand réalisateur de variété à l'époque, Jean-Jacques Chetoyan, qu'on appelait le maître de l'image dans le temps. Puis, puis là, il me dit, pendant le spectacle, il me dit, là, tu vas partir de cours, côté cours, puis tu vas traverser, tu vas passer, passer en gros plan sur Rock Voisin, puis tu t'en vas jusqu'à Jardin. Puis pendant que je faisais ça, plus de 5000 personnes qui chantent, qui dansent, Rock Voisin, machin... Puis là, c'était une espèce d'adrénaline de fou. Puis là, pendant que je fais ça, il me crie dans les écouteurs. Hein, puis il me dit, « Hey, regardez-le don! Hey, il est bien bon, lui, ici. <rire> ça chasse là, son gros plan. Il était hein. Mais ce soir-là, ouais. j'ai, j'ai été le meilleur cadreur de la planète. Je suis sûr. Je ne pouvais pas être, être ouais. meilleur que ça parce qu'il m'encourageait. Puis ouais. il était allé souligner les bons côtés de ce que je faisais. C'était peut-être pas si bon que ça, ce mouvement. <rire> il a su ouais. comment me parler, tu sais. Puis c'est devenu une règle pour moi à partir de ce moment-là. C'est comme ça que j'espère, puis que je sais, puis que je veux travailler le plus possible mm. avec les gens, puis je sais que ça marche. Je sais qu'effectivement, euh, tu seras juste le meilleur de ton équipe. Ça va comme ça. ça. Euh,
0: OK. J'ca- après ça, eu, éventuellement, j'arrêterai, mais <rires> ah, yeah, um, juste pour peut-être boucler le clash des cultures, est-ce que c'est... Euh, Est-ce que tu as senti des différences sur la manière dont on gère le plateau à travers les cultures?
1: Euh, Oui, mais c'est aussi des différences de comportement. C'est-à-dire que tu as des des plateaux qui sont extrêmement disciplinés, puis d'autres qui sont vraiment indisciplinés. Au Québec, on n'est pas super discipliné. C'est un peu... euh, Euh, Mais le le chaos peut prendre. Je sais qu'en France, par exemple, le chaos, ce n'est pas long que ça arrive. Si tu ne maintiens pas ton, ton équipe solide. Tu sais. Comment tu le maintiens solide, excusez ben, ça dépend des cultures. <rire> <rire> je sais qu'en France, euh, je, je, je pense que le cadre, il, il, euh, il peut être un peu tranchant. Hein, ouais. tu sais, ils, vont, ils vont apprécier ça. Au Québec, la même attitude, ça ne fonctionnera pas. Puis, euh, mais au Québec, je travaille beaucoup one-on-one. Tu sais. et, euh, et, euh, et les gens comprennent. Tu sais. Tu sais, j'ai... Sur les Honorables en particulier, c'était un processus euh, créatif tellement génial, tellement extraordinaire, euh, parce que tout le monde était à l'écoute, parce qu'il y avait une discipline, mais ce n'était pas non plus l'armée, ça, ça à rien d'aller trop dans l'extrême. Mais tout le monde était aux aguets du processus créatif. Tout le monde connaissait l'histoire, les scènes, les... Là, je te parle des techniciens, mmh. tout ça. Et, euh, et, euh, et Et, et, et c'était, c'était, <coughs> c'était facile et rapide, le processus créatif. On allait vite à la meilleure idée qui était mise sur le plateau, puis on la tournait, tu sais. Mm-hmm. Puis, euh, fait ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est super cool. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Là.
0: Ben, je veux dire, en plus, ça doit changer d'une équipe de, de quelques personnes à une équipe de 400 personnes. Là, tu ne peux pas te permettre de...
1: ben Oui et non, parce qu'une équipe de 400, 400 personnes, tu ne peux, peux, peux pas avoir le chaos. Ce n'est pas possible, ça va, être, ça va être trop... Sauf que derrière toi, tu as plus de, d'assistants. C'est, puis c'est eux qui gèrent ça, en fait. Ouais, c'est ça. fait les, les 300 figurants, puis les 100 membres de l'équipe, ben toi, tu es toujours, toujours... Toi, l'acteur et scénario. Toi, l'acteur scénario. Il n'y a, a, a à peu près que ça. De temps en temps, il y a une caméra. Mais... Ouais. Et <rire> puis, des fois, il y a une, une maudite personne frame. Des, <rire> des fois, ça sert. <rire> <rire> hey, c'était ouais. full agréable. Vraiment? Merci
0: vraiment beaucoup, beaucoup d'être là. Euh, je te souhaite de grands succès encore pendant longtemps. J'ai C'est... très hâte de voir Mirage. Euh, j'ai hâte de pouvoir savoir aussi je vais le retrouver sur Super et en ligne sur Crave
1: en ligne sur Crave, oui, dès que j'ai des dates là, je peux te donner ça
0: ouais. euh, ça promet <rire> ça promet vraiment, <rire> ça a de l'air palpitant premier épisode en tout cas super bien bouclé euh, puis j'ai hâte de voir aussi ce que tu vas continuer à faire au Québec <rire> la suite des honorables là, la suite répondre. des honorables, ouais. parfait, il va falloir que je prenne la première série encore là sur
1: Inico euh... oui c'est ça, là, c'est faux, il faut que... C'est compliqué, parce que faut que t'aille l'éco, faut t'ai, tout pointé. En tout cas, money, ça devient... C'est mm-hmm. énorme, là, mais euh, il y a un petit souci, ça. Il va falloir que, un ça soit plus... accessible. ça a l'air super accessible, mais en fait, tu sais, quand tu t'abonnes à, je sais pas moi, à Crave, à Netflix, à Disney, à Apple, ça devient, ça devient euh, beaucoup, là, tu sais.
0: Oui, oui, ben et, et j'ai vu une addition des prix, c'est à peu près le prix du câble, là, tu sais. Ah oui, c'est y a en ligne avec le câble là, Mathis, tu mets Hulu, là, tu mets les affaires, le Disney Channel, là, etc. Là, euh, merci beaucoup, hein? super agréable. C'est plaisir. Puis, euh, j'espère qu'on va pouvoir se reprendre. Oui, <rire> pourquoi pas. <rire> en deux, trois voyages en Chine, en Asie, Allez. en. <rire> plaisir. C'est
1: le Brésil le prochain.
0: Pour vrai Oui. Oh my god. Bon, ben, c'était Louis Choquette, le Globe Globetrotter. <rire> et euh, aux auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à partager et à vous abonner.
1: Ciao, Ciao. Merci